0: Välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Stramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratade de om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Den här veckan är jag hemma hos gästen och det är en, en väldigt efterfrågad gäst. Uh, och, så det är väldigt kul att du ville vara med i podden, Sara Bergmark Elgren. Ja,
1: tack. Jättekul. Och konstigt att
0: säga hela ditt namn när hon pratar till dig. Men jo, jo men... Det var som en inbakad presentation. Ja, ja, det också.
1: <laughs> det är ett långt namn.
0: Det är det. Uh, hur lätts med dig?
1: Jo men det är ganska bra. Mm. Uh, det är ju så här lite december. Alltid på något sätt så sitter jag med jättemycket deadlines och uh, inser att jag kommer att vara tvungen att jobba över jul. Och... Mm. <laughs> <laughs> ja. Men,
0: uh, men vad, vad skriver du på, på nu?
1: Uh, just nu så skriver jag på en ny roman mm. som ska komma ut på Bonniers nästa år i tanken. Uh, och det är en slags psykologisk spännings. Roman, mm. som kan säga. Ja, jo, det är min första, vad ska man säga, regelrätta vuxenbok. Mm. Det låter väldigt snuskigt.
0: <laughs> Nej men jag förstår. Du har ju ändå haft, ett, äh, haft väldigt unga huvudpersoner tidigare. Liksom.
1: Ja, precis. Alltså de, de ungdomsböcker som jag har skrivit, äh, cirkeln och uppföljare med Matt Strandberg och sen då Norra Latin och äh, Grim, som precis kommit ut i pocket. Äh, då är det ju unga människor i huvud, som huvudpersoner och de är skrivna för att de ska både kunna läsas både av unga och mm. vuxna mm. Eh, sen, så har, sen så är det ju jättemånga vuxna läsare jag har på mm. de här böckerna också sen tidigare men eh, de kommer ut på ett ungdomsboksförlag och så, där, så att det, ja. men det är inte någon super super stor skillnad ändå mm. tycker jag.
0: Mm. Eh, men jag Jag refererat eh, nästan orimligt ofta till för, vi, för både du och jag var med på Årdalens litteraturfestival samtidigt mm. Och jag gick på en av dina eh, programpunkter där du nämnde det här eh, om... Eh, för, för din bok Grim handlar mycket om dödsmetallscenen liksom, eh, i Stockholm, och i Sverige. Liksom. Och du nämnde någonting om att det är en vägg som man måste komma igenom mm -hmm. för att liksom, kunna uppskatta den hårdare musiken. Mm. Och jag refererar till det hela tiden. <laughs> en wow. handfull gånger minst, liksom, i olika poddsammanhang. Jag att komma ihåg och, och krälda dig för det. Men, men de flesta gångerna åtminstone. Så, ja, men jag tycker ju jättemycket om den boken. Den är så... Ja, men den är så hård och, och, och mörk och alltså, jätteengagerande. Verkligen. Skitbra, skitspännande bok.
1: Tack så jättemycket.
0: Hoppas du skriver någon, någon mer bok i den världen någon gång.
1: Jo, men det kommer jag göra. Alltså, det är tanken att det ska bli fyra böcker som utspelar sig i det. Vad ska man säga? Lite alternativa Stockholm mm. som jag har skapat. Sen några latin och grim och sen två till då. Mm. Äh, ännu icke namngivna. Men jag vet vad... Jag, jag, tror, jag tror att jag vet vad nästa bok ska handla om. Oh. Eh, och jag tror att jag har en titel för den. Och, och så. Eh, men, det är, men det är ingen som vet, förutom jag. Det tycker spännande. <laughs> ja.
0: Men eh, vi ska prata om en novell från en välbesökt eh, novellsamling i den här podden. Det här det är min personliga favorit av Kings samlingar. Inte för att den, det bara är bra noveller, utan mer för att den är. Alltså det sticker vi har alla håll mm. det, det, så här. det finns alltid någonting eh, spännande Och man vet aldrig vad nästa novell ska vara för någonting tycker jag med den här eh, Och novellen är Grandma Den ligger väldigt sent i boken Och eh, du och jag passade även på att se den lilla filmatiseringen precis innan inspelningen nu mm. Som är Twilight Zone avsnitt
1: Ja exakt hittade ju den här på Youtube ja. i morse innan du skulle komma hit Då mm. tänkte jag, det är bara 20 minuter, det kan vi kolla på tillsammans Ja,
0: det, ja, det var intressant <laughs> <laughs> Men, Så här, det, det handlar om en, novellen handlar om en pojke som blir lämnad För att hans bror har varit med om en skada Så att hans föräldrar ska besöka honom på sjukhuset och den här pojken, han blev Georgie. Han blev lämnad kvar för att hålla ett öga på mormor som ligger och sover men som, ja, hon kan inte bli lämnad själv. typ. Så han stannar kvar hemma och han, man, man förstår tydligt att han är, han tycker hon är obehaglig. Det är någonting med hennes personlighet som han bara, han alltid tyckte det. Och Långsamt så vävs liksom olika minnen in i, eh, från, från hans relation till henne in i storyn. Typ så här. Um, var, var det dina spontana mm. känslor när du läste den här? Var det första gången du läste den inför?
1: Ja, Hört det stort. var det. Jag har inte läst jättemycket Stephen King. Mm. Eh, utan Min relation till Stephen King är väl... Det, jag har en relation till Stephen King och den beror väl mycket på att jag är född 1980 så att jag var ju omgiven av Stephen King Böcker och mm. eh, Kände ju väl till vad Varenda jävla bok handlade om För att eh, jag läste ju på baksidan Och jag hade ju vänner som Läste dem Jag var ju alldeles för rädd Men det räckte ju liksom att titta på eh, Clownen på framsidan av det För att jag skulle få mardrömmar Eller att en kompis berättade vad den handlade om Så att jag hade ju, eh, Jag hade väldigt bra koll på Stephen Kings böcker Utan att ha läst dem när jag var liten Sen läste jag Carrie när jag var kanske 20-någonting och tyckte väl att den var bra. Och sen så har jag ju sett flera filmatiseringar och så vidare. Eh, gjorde ett försök några år efter att läste Carrie att läsa The Dark Half. Eh, jag var ute och reste och hittade den på någon så här antikvariat eller ja, loppis och så köpte jag den och så började läsa den. Jag bara, det här är ju jättedåligt. Alltså det gick ju inte att läsa nästan. Alltså det är ju under hans värsta kokainperiod han skrev skrivit den här boken väl? Är det inte det? Jo, jag tror det. Ja, men Den är så fruktansvärt oredigerad. det minns liksom att jag, jag blev medveten om. Jag skrev ju själv så där. Men att, äm, att jag blev medveten om en, en grej just som händer i text. När man först antyder någonting. Sen skriver man det rent ut. Och sen skriver man det rent ut en gång till. Mm. Hur otroligt svårt det blir att läsa då. För att det finns ingen luft kvar för läsaren att fylla i själv.
0: Ja, jag, jag hade lite komplicerat förhållande till just den boken. För jag gillar verkligen öppningen med att den här pojken, de misstänker att han har en hjärntumör eventuellt så de skannar honom och kollar, eh, öppnar till och med kraniet och då märker de att det är en sån outvecklad tvilling som det finns på och det tyckte jag jättemycket om det var skitäftigt och blev jätteillat emot av den scenen men sen eh, tar den massa andra spår som jag inte, äh, jag är inte helt uh, jag tycker inte lika illa om den som du men, men jag tappar det ganska snabbt efter den där väldigt lovande inledningen.
1: Jag, jag tror att det var just det här skrivtekniska eh, som gjorde att jag inte kunde komma in den. Jag läste inte klart den. Mm. Det här var ju 20 år sedan. Eh, och sen så var det som att jag på något sätt dömde ut Stephen King lite av den där upplevelsen. Mm. Eh, men sen så när jag blev äldre så träffade jag ju många personer som hade läst honom mer och var så här, men du måste ge honom en chans till och sen så men sen har jag liksom inte av lite grann. Jag har också jobbat med Mats Ramberg i många år. Och, och det är liksom som att Stephen King är lite som hans mm. grej på något sätt. Eh, och sen, ja, men sen var det nog faktiskt när du tog kontakt med mig. Eh, för att jag skulle vara med i podden. Det var ju ett par år sedan kanske, eller? Mm. Ja, det ja, var år inte, sedan, ja, faktiskt något. länge sedan. Ja, det var länge sedan. Och sen så fick vi aldrig till det där. Mm. Men jag hade ju köpt på mig lite Stephen King-böcker på Rea och så. De står i, i bokillan och så var jag så här, ja ah, men kanske ska jag... Ja, sen så var jag köpte jag den här Just After Sunset novellsamlingen. För jag var lite nyfiken på den här novellen N som är någon slags parafras på Arthur Mackins uh, The Great God Pan. Just det. Och det tyckte jag var lite kul. Uh, så läste jag den novellsamlingen och då fick jag, och det här var alltså i år. Uh, och då kände jag att jag blev väldigt uh, pet. Ja. Uh, för att jag, jag kände Och det här är ju en novellsamling från 2008 tror jag uh, Jag tittade att den genomsyrades Av en skrivglädje Som jag kände att jag började komma I kontakt med just då också Där jag befann mig mm. Så att, um, det var ett väldigt fint möte Med Stephen King som mm. jag hade då
0: Men vad intressant att, det, att du inte har Den här uh, råa Nostalgiska kopplingen till honom Som, som många har liksom. och, Just eftersom du jobbar mycket med alltså du skriver spänning och skräck och sådär så är det tycker jag, jätte ja, det intressant. Den där skrivaren jag undrar om. Jag läste precis klart den här um, on writing, hans skriver manal, slash, självbiografi. Och han beskriver den där olyckan, den blir påkrad mot slutet där i detalj. Den är så plågsam att läsa på det. Jag hade glömt hur jobbig den var att och ta till sig. Men jag förstår verkligen att han fick, ett, fick syre i sitt skrivande efter den. Det känns som att det, be, alltså, han, han blev så skakad av den när nära dödenupplevelsen.
1: Ja, han blev ren efter det också. Mm. Ett missbruk kan ju verkligen tynga ner ett författarskap verkligen. oerhört på många sätt. På många sätt. Um, jag, jag, nu insåg jag också att jag faktiskt har läst Dans, dans Macabre. Mm. Faktiskt. Mm. Um, men ja, det är ju inte uh, fiktion. Uh, nej men jag, han skrev också där Sen så såg jag i, i introduktionen Eller om det var efterordet till den novellsamlingen Att han också hade haft väldigt kul När han skrev den novellen Och jag, jag kände att det uh, Att det kändes så Även mm. de som jag inte tyckte var så bra Så mm. kände jag då att han uh, Ja men han Det fanns en hantverks um, en hantverksglädje det. Mm. det finns lite, ibland kan det ju vara ganska dåligt när folk har kul, när de gör saker. Alltså ibland kan man se på vissa filmer och bara, fan vad ni hade kul <laughs> när ni gjorde den här och skrattade åt varandras jätteroliga skämt som mm. inte simlar roliga. För oss sitter och tittar på det nu mm. och liksom utstråla självgodhet bara och någon slags... Uh, ja, ja, du, ja, du vet, du vet, precis. Uh, men men jag, det, är som kändes, det här var mer den här glädjen över att skriva och själva hantverket som jag upplevde. Eller så var det med improvisering med, det kan vara så. Ursäkta, nu det, då då kommer ett kylskåp låta så här i bakgrunden. Kanske ja, jag alltså när vi spel,
0: spelar in hemma hos mig så har jag min kaffebryggare som bara ibland bestämmer sig att bara pipa till utan Aha. en rimlig anledning. Ja. Jag har haft den i tre år och inte kommit underfund med exakt vad det är som händer mm. där. Men så Mina lyssnare är vana vid att det dyker <laughs> upp märkliga ljud ibland.
1: Vad heter den här, vad heter den här Stephen king historierna i alla apparater. Är maximum maximum ja, overdrive. Är det. <laughs>
0: ja, ett, en låg intensiv, ett, ett brummande kylskåp. <laughs> en pitande, och en pitande kaffekokare. Ibland eh, eh, hundtassar mot eh, trägolv också. Mm. Det, det är också sånt, ett miljöljud som är väldigt ja. vanligt. <laughs>
1: men nu vet ni i alla fall vad det här surrandet är. Ja, lyssnar. Men det det är lyssnar vänligt. Ja. <laughs>
0: Tack. Men eh, vad intressant, den här novellen är det var mitt första möte med den. Var det också ditt? Ja. Vad, vad hade du för spontan intryck när du, när du läste den?
1: Nu kommer vi in på spoiler-territorium va? Ja, kan vi mm. göra. Jo, nej men eh, mitt första intryck var väl eh, att jag först tänkte att den hade en eh, fin närvaro i sig det här när man är i mellanstadieåldern där som han är och ska vara ensam hemma. Mm. Eh, och att det kan bli... Jag minns själv den åldern att det kunde finnas Någon slags eh, kuslighet som uppstod just då mm. Och eh, att man kunde känna ett främlingsskap inför en miljö Som man egentligen var väldigt, väldigt van vid mm. Och sen är det då den här mormon eh, Jag reagerade väl ganska mycket på eh, att hon Beskrivs som så avskyvärd just för att hon är tjock eh, mm. det, det återkommer ju väldigt mycket i eh, den här berättelsen.
0: Ja, inte bara den här eller vi också lyfter ganska många gånger i Stephen King's bibliografi. Det är ofta han har någonting med, med kvinnor som inte är norm alltså så här, det, det är också Helena Dahlgren som du också känner en kompis med. Hon hade en teori om det som man kan uh, Lyssna på i detalj oh, Jag som de. it Men uh, det är ursäktade typ inte <laughs>
1: nej, nej Men det, det är ju inte bara Stephen King Det känns ju också mm. som en uh, Grej som dyker upp i, i Många böcker mm. Jag tänker på Roald Dahl, till exempel ja. uh, Det är ju barnböcker Men det känns också någonting Det kan ju finnas någonting i det här Med skräckförfattare Och det kroppsliga Mm och att man går in i det som är avvikande eller mm. kan tyckas frånstötande liksom och så. Men det, det blir ju lite chattigt. Mm. Jag vet inte om det är, om, det är, det är kanske inte omöjligt. att ske, för, för barn kan ju, känna, barn kan ju få sådana konstiga hang-ups på saker hos vuxna. Mm. Att saker ser lite otäcka ut. Men jag tror man kan skildra det på ett sätt som är... Lite mindre bygger på en överenskommelse med läsaren Om att ni tycker också att tjockiga människor är äckliga Just <laughs> Eller hur? det,
0: ja men exakt Det Jag tycker det är så när man kollar på äldre stand-up Typ så här från, från 80 till och med 90-talet att, att, att till och med om, man, om man, vissa komiker, ännu längre än så Men att de utgår från att publiken är med på banan När det gäller vissa, ja äh, men så här Det här tycker vi ju alla förstås Exact. Och det är en lite konstig självsäkerhet i det så Nu kan man vara så övertygad Om att alla är med på den bara. Men jag tänkte Notera det förstås Den här reaktionen Eller liksom beskrivningen av hennes stora kropp Men det var mer De här dofterna Som Stephen King målar med liksom, Eller beskriver Att det var Jag kan inte exakta citatet Men det beskrivs någonstans hur mormor luktar av ägg och någon sån där pulver typ. Mm. Och det är lät så motbjudande verkligen.
1: Mm. Jo, ja, men det kunde man ju det kan man ju jobba med. Och det finns mm. ju olika saker kring gamla människor som kan mm. kännas lite äckliga. alltså mm. också för att det, är, det väcker en, en mm. rädsla för, för, för förgängligheten och. Det här med att bli gammal och inte ha kontroll över sin kropp längre och att bli någonting alltså, ja, som väcker avsky hos andra. Mm. Det, kan, det är ju något läskigt eh, ja, ja. I, i det i sig. Men, men jag tänkte först i början så, att ska det här vara grejen liksom nu att mormor är äcklig liksom. <laughs> alltså är jag för att det skulle komma en skräckvänning på det. Men det var ju roligt sen då. Jag var ganska uppfriskande när det visade sig att. Um, det här Lovecraftianska temat kom in och visade sig att hon... Nej, det var inte bara det här då att hon var på något sätt fysiskt frånstötande utan att hon var en otäck häxa som hade mm. läst Necronomicon.
0: Dyrkade de gamla gudarna. Ja, ja, men precis.
1: Så då tyckte jag att det var en välbehövlig frisör som följde
0: in där. Det var ganska intressant för att det är också en sån del av den här bakgrundssystemen. Jag, jag tyckte om novellen i sin helhet verkligen. Jag tyckte den var väldigt snyggt uppbyggd och sådär. Och att vi hålls, eller så här mormor hålls i skuggorna väldigt länge innan man liksom får, får se henne överhuvudtaget. Men det här att mormor och morfar, de var liksom barnlösa och ofrivilligt. De ville ha barn men de hade en massa missfall och sådär. Och det var först när på något sätt som mormor kom med över de här böckerna som det gick bra för dem då fick de jättemånga barn och det tyckte jag ändå var det var något mänskligt över det på något sätt att det att hon, och hon vill inte göra sig av med dem heller efter det, trots att hennes man tycker att du kanske börjar bli lite väl fäst i de här böckerna så de, hon, hon älskar dem lika mycket som sina barn säger boykens, Georgies mamma någon gång.
1: Ja, mer till och med måste man väl ändå säga eftersom det implicerar att hon har till och med dödat ett av sina barn när mm. han gick emot henne. Mm. Eh, och, och att hon, det här verkar ju ha gjort att hon eh, har begått diverse eh, brott <laughs> mm. genom åren. Verkligen. Eh, och där kan ju jag känna, och det var ju liksom ett genomgående problem i novellen för mig att eh, det var väl två saker. Ett, ett, att den här mamman faktiskt flyttar in där med sina barn och utsätter dem för den här risken. Mm. Um, och två, att han verkligen aldrig skulle ha varit ensam hemma med mormor på fem år. Alltså jag mm. köper inte det. Hur
0: skulle det gå till? Nej, men nej, jag, jag håller med. Men jag känner också lite någonstans att mamman har försökt undvika det här i någon månad. Att... att hon är nästan lika orolig som Georgie är för att han, de ska vara ensamma tillsammans. Hon, hon dröjer kvar ganska länge i huset innan de åker till brorsan som ligger på sjukhus och sådär. Och jag tror inte hon... Jag tror hon är lite rädd för det också.
1: Jo, men det är hon ju absolut. Men jag menar... Alltså jag bara menar rent realistiskt. Mm. Att jag blir så här lite petimetrig där. så här Fem år. Det är ganska lång tid. Ja,
0: särskilt som de har ju bott typ med... Ja, ja de precis, bor ju i samma hus. Och, ja, och, det, och det känns det också sant, så här
1: hade det kanske varit ett bättre upplägg att de inte hade bott där så himla länge utan mm. att han hade något hemskt minne av att de var hälsade på när hon var när de var sex år och sen så har de åkt dit nu för att hon ligger på sitt ytterstall eller något sånt. Mm. Eh, alltså, det, bara känd, det bara kändes lite eh, det, för, för mig det, det störde lite mm. vad ska man säga det här Trovärdigheten är alltid ett vanskligt ord, men att man måste ju ändå sätta upp parametrar som gör att man inte behöver. Fundera. Nej, fundera på dem. De kan, vara väldigt, de kan ju vara väldigt svaga, de där parametrarna ibland, men de kan vara effektiva. Mm. Det beror på vilken typ av berättelse, vilken nivå av förhöjning man mm. lägger sig på. Men det, det var lite så här. Mm, eh, jag hade lite svårt att köpa det. Eh, men eh, sen ser det ju roligt där med hur du går tillbaka i flashbacks och han. Pusslar ihop det här att hon är eh, en häxa. Då. Mm. Um.
0: Nej men jag noterade några smågrejer med den. Och dels att den, den kändes lite märkligt bekant tyckte jag först. Uh, och jag visste att jag inte hade läst den tidigare utan att den påminner om någonting. Och så efter ett tag så kommer jag tänka på den här scenen eller när Bihistorien i djurkyrkogården Ja jag att, också på den. Någon är ensam med sin syster Och får skuldkänslor över det. det Det känns Det är lite för mycket parallell För att det inte skulle kunna ha hänt Steven King på riktigt känns det som
1: Ja nej, men alltså det är ju inte bara så Utan efter vad jag har läst um, Nu har jag inte läst ursprungsintervjun Men jag läste en artikel som refererade till en intervju. Mm. Så är det alltså baserat på att han var ensam hemma- när hans mormor
0: dog. Oj, okej. Okay. Eh. Nej, FIFA. fan. Du skrattar glatt. <Ja>. <skrattar> <skrattar> Nej,
1: Nej, Riktigt mörkt. Och han var ja. ungefär i samma ålder. Och det här med att han går in till henne- och håller en spegel framför ansiktet- för att se om hon andas. Det var alltså någonting han själv gjorde. Åh,
0: oh, herregud. Gud vad hemskt. Mm.
1: Så det, det är ganska mörkt. Och det var en liknande situation också. Eh, tydligen att hans mamma flyttade- med familjen då till orten där mormon bodde mm. för att hon skulle ta hand om henne. Jaha. Så det finns en självbiografisk bakgrund till det här och det är väl det också som känns i den här närvaron mm. som mm. finns i novellen. Jag tror att man kan skapa närvaro utan att vara med om det själv det är inte så, men mm. att det finns något lite personligt ja, ja, som du också verkligen. uppfattade tydligen verkar det ja, ja,
0: Absolut, för, för samlingen innehåller liksom så många olika typer av novellen som babbla lite om innan, men jag tyckte den här stack ut lite för ibland. Eh, omslaget på din utgåva, till exempel, har eh, en scen från The Raft Flotten, som jag tycker jättemycket om, och som är en utmärkt spökhistoria i min mening. Men den känns mer som att den är skickligt konstruerad och hantverksmässigt, så där. Men det, det, det är intressant hur gamla människor. Jag upplever att de är lite underutnyttjade som skräckfigurer. Om man jämför med typ barn och sådär. Det är alltid så här något läskigt barn som finns med i, i många skräckfilmer till exempel. Men gamla är lite... får gärna vara fler läskiga gamlingar, <går> tycker jag.
1: Det känns det som att det har varit lite så de senaste åren, i skräckfilmer i alla fall. Mm. Att det har varit en sån lite av en trend.
0: Ja, uh... men det, den här underskattade kärn filmen tycker jag är övervisst.
1: Ja men jag har hört att den ska vara liksom värd. Jag, jag har inte sett den. Men...
0: Ja, men den är, jag tyck, tycker den jag fick lite så här associationer ibland via den här liksom faktiskt. Som
1: att hemmet förstås.
0: Givetvis. Ja men det är ju jag har jobbat lite grann med um, personer som uh, har olika så här, åldersrelaterade sjukdomar för flera år sedan och har man inte, alltså även om man har jobbat med det så är det lite obehagligt att de kan glida in och ut ur sin personlighet sådär ibland men har man absolut ingen erfarenhet av det så måste det vara fruktansvärt obehagligt att se att någon bara slocknar i ögonen och så mm. förstår de inte vad man gör där och sådär
1: jag tycker det finns ett jättefint ställe i novellen, mm. um, som jag nu jag hade plaslan här, så var det mm. att jag belädra det efter att mormon har dött, jag ska, ska jag läsa upp det bara. Ja. Um, grandma was dead. George realized with relief and some surprise that he could feel sorry for her now. Maybe she had been a witch, maybe not. Maybe she had only thought she was a witch. However, it had been, she was gone now. He realized with an adult's comprehension that questions of concrete reality became not un unimportant but less vital when they were examined in the mute, bland face of mortal remains. He realized this with an adult's comprehension and accepted with an adult's relief. This was a passing footprint, the shape of a shoe in his mind. So are all the child's adult impressions. It is only in later years that the child realizes that he was being made, formed, shaped by random experiences. All that remains in the instant beyond the footprint is that bitter gunpowder smell which is the ignition of an idea beyond a child's given years.
0: Det är skitfint. Ja. Verkligen.
1: Ja, men det är väldigt starkt tycker jag. Och sätter ord på en känsla också som nog kanske många alltså kan, man kan komma ihåg just det där när man var liten eller ung och förstod saker på en annan nivå plötsligt. Mm. Att um, och det är lite det som novellen handlar om också just det här. Och på det sättet kanske också funkar det här med att det är en vardagsmiljö som man vistas i. Men just det där att man får syn på sin verklighet på ett annat sätt. Mm. Och att man helt plötsligt förstår de här sakerna. Där vuxna, där de vuxna pratar om och viskar om. Och det tisslas och det tasslas. Mm. Eh, och så helt plötsligt så lägger man ihop två och två. Och förstår någonting om sitt liv som ter sig normalt för en själv. Men som kanske inte alls egentligen är Mm. normalt, om man ska säga. Eh, och det tycker jag att det fångas väldigt fint i novellen. Därför blev jag också lite besviken på slutet.
0: Mm. Just det. Eh,
1: jag tycker att det var lite billigt. Eh, och att det också på något sätt säger emot det här som jag precis läste upp. Mm. Att jag menar, Om det är nu så att man förstår ju att grandma vill ju ta över Georges eh, kropp då. Mm. Eh, klassisk lovecraft eh, thing on the doorstep eh, till exempel. Mm. Eh, man, ondskefullvarelser som byter kroppar. Liksom. Och då så impliceras det ju väldigt starkt att det faktiskt är så att hon lyckas med det. Och då stämmer ju inte riktigt det här med att han som vuxen sen kan reflektera tillbaka på det här sättet. För då är det är ju inte han längre. Nej. Eh, och dessutom så tycker jag att det är lite så här apropå det här Twilight Zone-avsnittet vi såg, att det är lite mycket Twilight Zone. Mm. Alltså det hade varit mer intressant att lämna honom, tycker jag, i ett... Eh, Alltså i ett läge som är att han har stått inför en ondska och en kunskap som han inte borde ha tillgång till mm. men att han också och det gör också att han står inför en, en frestelse på något sätt att missbruka den här kunskapen och att, det, att man har lämnat honom med det Mer än att han är så här Nu ska jag min san, igen på Buddy Den elaka storbrorsan när han kommer hem Just det. Eh, Utan att det är mer som att, att Det är liksom en moralisk Konflikt som han måste bära med sig Resten av sitt liv Att det är det som skadar honom Alltså mm. det är det som skadar honom själsligt Att han, att han har möjlighet att missbruka magi precis som hon har gjort alltså det hade varit en otroligt stark eh, jag hade liksom hoppats på något sätt att var dit vi var på väg och så blev det det här istället
0: mm. Hehehe. ja alltså jag förstår verkligen eh, vad du menar för att jag gillar verkligen om man ska dra en till liten parallell till djurkyrkogården så tycker jag det finns en så här en mollton i den här, som finns i djurskydgården också den känns så sorgsen, verkligen ja. och det är intressant om både du och jag då upplever att det, kän det här känns som väldigt så här, närvarande personliga King-berättelser, att det, den, den tonen han hamnar i då är sorg, det är lite jag blir lite <laughs> ledsen av att tänka på det, att det det är så han närmar sig sina barndomsminnen på något sätt. det är kanske är svårt att skriva här, om härliga uppväxtminnen när man ska skriva en skräck kanske men jag vet inte.
1: Mm. Jag vet inte om det är ett sätt att värja sig och välja en sån utgång också eller om det är en fråga om tidsbrist eller. Mm. det var väl en novell som publicerades 84 tror jag mm. från första början mm. och i, för någon tidning i någon tidning.
0: Ja just det. Um, det, är må, det är så många det var inte Cavalier det var någon av de andra märkliga magasinen.
1: Så det kan ju ha varit en eh, fråga om en ofullgången process jag han är väl precis jag läste en artikel på Cinema Blend tror jag om den här uh, uh, tv adaptionen mm. av uh, berättelsen så vi kan prata lite om också. Men mm, <laughs> uh, att um, Stephen King själv växte ju definitivt upp med Twilight Zone och att just att det är ett sånt Twilight Zone slut det här. Mm. Um, att det, det är klart det är ju Tacksamt och välja den vägen Men det, här, det känns som att det finns så mycket mer potential eh, Till Ett mognare slut i, I historien för den har så pass Mogna teman Sen tycker jag också är intressant det här temat eh, Som ju också förekommer i flera mans andra berättelser Just den här eh, Utsattheten hos barn eh, När det gäller andra barn Och det här med att ha en, en elak storebror Som faktiskt fysiskt misshandlar en mm. Dag ut och dag in och reta den och missbruka ens förtroenden. Och vilken otrolig terror det är. Mm. Alltså där kände jag verkligen starkt för Georgie. Eh, och att det är också så många barn som har det på det sättet. Och kanske framförallt eh, förut. När man hade mycket mer den här attityden. Liksom boys will be boys och Just syskon så. de bråkar med varandra. Men, men att man också underskattar vilken, alltså vilket helvete det kan vara med syskonkonstellationer. Eh, och att det är de här personerna som man är närmast hela tiden. Och mm. att det kan vara så jäkla... Eh, en sån ren terror, verkligen.
0: Verkligen. Nej, men... Ja... Jag, jag funderade lite på, För ibland så... Eh, I podden så drar jag lite paralleller till stand-up och sådär. För att jag håller på med det också. Och jag har tänkt rätt mycket på det. Och särskilt i den här novellen. Att om man ska skriva... Stand up i alla fall om, sina, om personliga erfarenheter Någonting som man ligger nära hjärtat Det är svårt att För det ska ju också vara kul gärna Pega-formatet Så att det, det är svårt att det inte ska kännas Som en påklistrat Alltså man, man har sprinklat kul över någonting Utan att istället få det att vävas ihop naturligt Med det man vill prata om Och här, den här tycker jag känns som en test run för djurkyrkogården. Jag vet inte hur den kom ut i, i förhållande när den skrevs i förhållande till den. Men kollar man på djurkyrkogården så väv Steven Stephen King ihop liksom, med den, här, med den här personliga sorgen, eh, den här mörka tonen och det känns inte som att det är en påklistrad skräck eh, historia på det utan allt känns som en naturlig väv bara upplever jag i alla fall.
1: Jag har ju inte läst den men står mm. ju min, det är en av de här böckerna så står i min bokhylla som jag också gärna skulle läsa mm. men det måste ju vara där omkring. När kom filmen 87-88? Ja. 88
0: tror jag den kom kanske. Ja, Men den, de kom nog ganska nära in på ja, eventuellt. Det måste,
1: det, ja men det borde vara någon gång där, mitten av 80-talet. Ja, uh, ja. Nej, men det är intressant um, så kan det ju absolut vara och då kan det ju också vara det här att man att han väljer det här mer klassiska skräckslutet. Det kan ju också vara ett underskattande av läsaren. Alltså mm. att det är det läsaren vill ha. Att ja. det är först och främst en skräckhistoria. Men jag tycker ju på något sätt att det andra är mycket otäckare. Stephen King själv är ju inte heller någon som är frammande för den lite mer subtila skräcken. Han gillar ju som jag nämnde nam till exempel Arthur Macken. Gud yeah. um, ja. Det är ju verkligen inte in your face.
0: Skräck. Jag tyckte skit mycket om den Great God Pan. Det är den jag läste honom men jag var helt uppslukad av den.
1: Alltså jag skulle säga att jag har verkligen inte läst allt, men min favorit är ändå The White People. Mm. Den tycker jag är så jävla bra. Mm. Och huslig. Och fantasiägande. Mm. Äh, det är alltid någon så här jätteträg viktorians gubbe, eller flera stycken är det som har upp typ exakt samma personlighet, det vill säga ingen mm. som, som <laughs> figurerar i hans berättelser. Eh, och så pratar de med varandra och så är man vem är vem, det spelar ingen roll. Mm. Eh, men där finns det som en liten ramhandling bara till några såna här gubbar som en gubbe säger till den andra gubben de är säkert de gubbar, de är säkert 30.
0: Ja, men de beter sig som så här de resonerar med en självsäkerhet som ja. känns väldigt gubbe. Ja, precis.
1: Men, och då är det den ena som säger till den andra ungefär att ja, jag hittade den här dagboken. Och så, så är det den här dagboken då som är skriven av en ung eh, flicka som är ja, vad kan vara? kanske 13, 12 jag vet, jag vet inte, jag minns inte exakt men eh, hon är kanske lite yngre. Um, som beskriver hennes upplevelser och de, det de är, de är väldigt subjektivt skildrat så det är svårt att förstå vissa saker och man förstår att hon um, har en, en barnflicka som eller någon som jobbar i hushållet som hon tillbringar mycket tid med och som verkar ha kontakt med någon slags um, övernaturlig dimension så att den här flickan får också det genom henne mm. men det blir också ganska vardagligt för henne så att det är lite att hon bara, kan vara idag så, här, så jag in mellan stenarna igen och och följde jag vägen bort till Brun. Alltså, det är liksom mm. att man förstår att hon rör sig i någon, slags, i någon slags parallell dimension. Men det är inte så konstigt för henne. Nej. Eh, och det gör att allting blir väldigt kulsligt. Och det är väldigt svårt den att. Är inte ja, men den är så bra den verkligen. Jag
0: läsa nu i helgen. Ja, men gör Kul. det. Kul. Men har du sett uh, Hereditary? Ja. Jag får absolut känslan av att Ari Aster som ligger bakom den. Måste ha läst den här nästan jag är inte, inte helt Men du vet, det känns som att det är rätt många Paralleller liksom.
1: Just det äh, Det tänkte här. jag inte på men när du säger det så, verkligen.
0: så Om det är så att han har inspirerats Av den här så har han gjort en Betydligt skarpare Filmatisering äh, än den vi såg. Vi såg det Twilight Zone-avsnittet.
1: Ja, alltså jag är ju inte så förtjust i Hereditary, men jag kan ju absolut skriva under på att Hereditary är bättre. <laughs>
0: Om du måste välja en av de två. Ja, det, det är ju absolut
1: ingen <laughs> frågeställning kring det.
0: Ja, nej, men den är ju också extremt äh, präglad av sorg. Sådär. Så att den, där, grundtonen tycker jag den har och den här märkliga familjehistorien som är väldigt höljdig, dunkel, typ och, och sådär.
1: Ja, förutom de här, vad heter det, eh, liksom understrykningarna som praktiskt nog har lämnat sig ja, texten och hittar den här lådan med grejer. Alltså det är dummast det dummaste jag sant. Det är så är
0: sant. Den är... Ja, nej men absolut. Den är inte, den är inte perfekt, men... Eh, men som sagt, bättre än, än twilight zone avsnittet för herregud vilket trainwreck det var. Ja,
1: det var verkligen ett osannolikt trainwreck. Eh, och om jag ska fortsätta att redogöra från artikeln jag läste mm, på ja. internet idag eh, så var det ju tiden så att eh, det här var den en, enda Twilight zone steven king crossover som eh, mm. i alla fall till hade ägt rum. Eh, och... Eh, och de hade ju lagt ner ganska mycket pengar då på att köpa rättigheterna förstås eftersom han var ju otroligt het då. Eh, och så försökte de skriva ett manus på den här novellen och det gick inte, det var havererade. Och då var Harlan Ellison som väl kanske mest känd som science fiction-författare, han var någon slags eh, jag vet inte om han var någon slags showrunner, han redaktör kanske han var, alltså han, han var ansvarig i alla fall på, på något sätt för manusarbetet och han eh, han hade någon slags bad cop roll där också. Att han skulle komma med de jobbiga kommentarerna på manusen. Och i det här fallet så hade han sagt då att nej men det funkar inte alls det här, det här, det här, det här behöver fixas. Och då var det väl någon producent som sa men då får du skriva det. ja mm. han var nej det vill jag inte. Jo det får du göra. Och så gjorde han det. Och det gjorde han ju verkligen inte mer nära För den är ju verkligen, alltså manuset är så dåligt. Och det är så mycket förvirrad voice over. Och det är... Mm. Finns in mystik. Nej. Uh... allt
0: som sker beskrivs också med voiceover. Ja. Uh, man ser en uh, mamman kommer in genom dörren, man ser att det blåser, att hon fryser. Och hon säger: "Åh, vilken blåsig dag. Ja. Vad kallt det var ute." Du behöver inte. Ja, men, inte.
1: <laughs> ja, nej, men verkligen och, uh, och också allting han gör då den här lilla killen mm. ju in, beskrivs ju då av hans uh, inre voiceover. Uh, Sällan så det så alltså, dum förklarande att titta titta den. Ja, um...
0: alltså, jag tycker inte att han är Uh, det var du som spottade att han var även hur oss innan var i oändlig historia.
1: Ja, det är ju Bastian
0: Och jag tycker inte att han var katastrofal i den här, det här avsnittet. Men han, alltså de hade inte behövt ha voiceover menar jag, för han, ens hans spel man ser typ hur ungefär hur han känner kring olika saker. Men de var ändå, det är ändå med hela tiden.
1: Ja, det känns som ett, ett problemanus som inte på ofullgångna processer Alltså det känns som att det är författaren som försöker lösa problemen Åt sig själv Och sen mm. är det den manuspersonen som har filmatiserats Och som jag förstår det så var det då Bradford May tror han hette Den här regissören som jobbade på showen Och Harlan Ellison själv som regisserade den eh, Roligt nog Så skulle det varit eh, Jag tror att det var Var det nu Exorcisten Kan det ha varit Friedkin. Mm som skulle ha avsnittet. Nu minns jag inte. Det var någon... Du hade ju varit ja, ja, men jag, för, jag för mig att det var det. Um, uh, som egentligen skulle regisseras. Allting var lite så här olyckligt. Um, det, var, det är inte bra regi. Den är ju jättedålig personregi. Alltså det är ju inte den här lilla killens
0: fel. Utan det är Nej. bara...
1: Men allt är väldigt stelt och kantigt och in, ihoppressat på något konstigt sätt.
0: Vi reagerade båda på ljudmixen också.
1: Jättedåligt ljud.
0: Att det känns liksom, Man hör efter ett tag att mormor börjar ropa liksom från sitt rum och det känns som att hon är precis bredvid pojken.
1: Ja, men det är, det är inte gjort på ett suggestivt sätt. Nej. Utan det är verkligen gjort på ett otroligt slappt sätt. Men, men ja. det, det är ändå rätt kul att rösten
0: görs av Piper Laurie. Det är coolt i och för sig. Uh, Absolut.
1: Den har ju någon slags, vad ska man säga, uh, alla vad där-faktor. <laughs> det är mer kuriosa. Ja. Alltså det är mer kuriosa att den här finns än att man faktiskt behöver se den. Men om man verkligen vill se den så kan, kan man kolla på Youtube.
0: Ja, och det, det är ju en halvlång halv novell, tyckte jag kanske. Att det, det var rätt mycket som de han lyckats väva in så här med bakgrundshistorien och sådär. Men det känns som att de typ inte har strukit någonting i, från texten. Utan allting har pressats in i det här 20 minuter långa avsnittet. Och ska bara det som inte får plats i bild, det berättar Georgie för oss via voiceovern Och det är så mycket som hade kunnat kapas. Det där. Ja,
1: men det kändes väldigt ofullgånget amatörmässigt, verkligen. Men um, jag tror att man säkert skulle kunna göra något suggestivt och bra um, på den här novellen. Så det filmatiserades ju, uh, 2014 kom också en filmatisering ut som heter Mercy, mm. Blumhouse, mm. tror jag det var. En tidig äh, Blumhouse kanske. Ja. Äh, Eller, jag vet inte när de började inte. med de där.
0: Conjur, är det som gör conjuring alltså de som är conjuring?
1: alltså Jag blandar alltid ihop, vilka som är James Wan och vilka ah, som är. Just det. Ah, jag, men jag tror att conjuring är Blumhouse. Eh, mm. Är Inte det.
0: Det känns så.
1: Insidious, Insidious ah, är väl. Ah, one. Just det. Ja, det. Men det. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte de där filmen är så de bra så att Jag ihop lite. <laughs> ja. Men. Äh, ähm, men jag tror att den inte är bra. Nej. <laughs> jag, läste, jag läste lite recensioner om på Letterboxd och folk verkade vara ganska överens om att den var rätt tråkig och det tycker jag är den största synden. Nej, för var deppigt ja nej, jag, men jag, tror, det. jag tror att det är, alltså jag säkert att, att, att det går att göra en habil filmatisering av den så alltså kanske man inte fångar allting i den. Jag, mm. jag tycker ju ofta att en... Då kan man lägga på en voiceover som förklarar ja, det. Ja, jättebra idé. <laughs> men jag tycker ju ofta att en adaption... Alltså jag brukar säga att det kanske inte är en klockring liknelse men någon slags liknelse. Att om, man, om man tänker att en, en bok eller en novell är som en tårta och så ska man göra en adaption så är det som att skära en tårtbit. Mm. Alltså man måste göra ett val, man måste avgränsa sig men man kan ändå få med de här lagren. Mm. Men det är inte kanske nödvändigtvis på samma sätt. Det kommer inte se likadan ut som tårtan.
0: Nej, nej men eh,
1: Man måste ju ändå göra, som sagt, här och här. Jag är mitt tår. Eh, men eh, det var ju det var kul att se den. Det var ju intressant, eh, för jag såg trailen till Mercy. Mm. Och eh, i eh, Twilight Zone-versionen av novellen så eh, har de ju då stoppat in att han, han, han spelar ut hennes te och så rinner det ner mellan golvbräderna mm. och då av någon outgrundlig anledning så gör det att han förstår att det finns ett hemligt fack där och, eh, och så öppnar han
0: det och så kommer det ut en massa
1: rök och onda röster
0: <skratt> som man sedan berättar att han hör och ser ja, och precis. är rädd för ja precis
1: det är massa rök men det är inte varmt och nej det är röster där nere här kan det vara helvetet men jag stoppar ner handen ja jag vet inte eh, men eh, och så hittar han då en ekonomikon där mm. Och det har de ju tydligen behållit i, det verkar som att de som har gjort Mercy har sett den här Twilight Zone-episoden för mm. då har de exakt samma grej i den att de hittar Necronomicon eh, i ett det, hemligt
0: fack. Konstigt fact. kreativt beslut alltså. Ja. För, för jag tycker ändå om när King när man känner att King är ett fan alltså att han, för under den här perioden känns det som att han var alltså sånt hårt Lovecraft-fan, det är han säkert fortfarande, men kanske att typ hade börjat upptäcka honom på ett annat sätt, liksom bara och försöka inkorporera honom i sina göra, göra Lovecraft covers typ
1: Ja, nej men det, det är kul att det är mer antyds olika saker där mm. kring det hela som han skriver inte rent utan att det är Necronomicon till exempel, utan mm. Det är ju mer när de här The bad spells Som är lite King som ordvitsar Att hon har bad spells Och sen börjar han tänka Att det kanske är spells på riktigt Som hon använder mm. sig av från någon häxa Men det tycker jag Jag gillar ändå Det är den, ganska roligt
0: Men det är också ett, ett barns sätt Att liksom fejda in Från en tanke till ja. en annan Det jag tycker är väldigt trovärdigt. det var ju typ så man fantiserade När mm. man var liten typ, och, Jo men jag tycker det funkar bra ja. men hon,
1: hon börjar ju också kasta förbannelser Ur sig där På det här Lovecrafts språket och mm. Och kallar joggs och fott ja, och så vidare. Uh, men uh, jag, jag tänker så här: var det copyright-skiddat fortfarande. Det måste ju ha varit.
0: Med Lovecraft uh, ja, 84
1: ja. där för att uh, jag tror att han. Han använder något namn, Hastur. Men, Just det. Men jag tror att jag så... så, så, så alltså, ursäkta mig, mitt Lovecraft-uttal är förfärligt. Men... men
0: nästan, det känns som att nästan allas Lovecraft-uttal är... Det svårt. Både ha en kurs. Ja.
1: Äh, <laughs> men äh, jag, bara, jag bara tänkte så här, varför är det så här, för Jag tror att det inte... Jag tror att det är fel stavat, eller att gett saknas Tänkte jag så här, ja. är det sätt att komma runt det?
0: För att... Jag minns inte, exakt. jag hade ett specialavsnitt eh, av podden med Gabrielle Lebo som är en stort Lovecraft-fan mm. och hon berättade jag kanske felciterar nu, men jag minns det som att Lovecraft gillade att låta andra författare komma in och ja. leka i, i en sandbox lite så där och sen så finns ju ändå copyright såklart, men jag vet inte, jag kanske inte var lika hård med sånt. Nej, alltså jag, estate kanske inte är det heller.
1: Nej men jag, jag, nej, men jag vet. Att det fanns det så fanns mycket intersexualitet och andra författare som skrev sånt vers och så. Men jag, eh, nej, men jag bara tänkte säga så någon sån grej? För sen mm. där, då hade ni varit död länge. Men mm. inte 75 år.
0: Men det var, det var intressant att besöka den här novellen tycker jag. Det var kul med läskiga gamlingar. Mm. <laughs> kan du <det> vara <laughs>
1: Ja, precis. Kunde ju sluppit den här otroliga fettfobin. fettfobin. Men, men det var ju kul. Men det blev på något sätt... När det visade sig att hon faktiskt var så ond. Och jag kan inte riktigt komma över det här. Just att det känns lite så här... Om hon var så, så kraftfull häxa och så ond att hon faktiskt också hade dödat ett av sina egna barn så mm. känns det lite... Visst att saker och ting normaliseras i en familj och det är väl något liknande som ska ha skett här då att... Mm. Och att men mamman på något broende... sätt kunde prata att hon verkar ha någon slags makt över henne. Mm. Men, äm...
0: men jag tänker den här parallellen kanske man kan dra typ ja. att hon blev så himla uppslukad kunde inte slita.
1: Nej, men jag tänker mer att, att, de, att mamman skulle utsätta barnen för att vara i närheten ah, av den det här. Sense, det, det är sens, det är sens. Ja, det är det. Hon, hon verkar ju ganska mån om dem och verkar ju också ganska medveten om. Mammans eh, ja. överträdelse men, men samtidigt visst alltså det, 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 På ett sätt är det Psykologiskt realistiskt att, mm. att det, det med normaliseringen Att man kan ha en viss Medvetenhet kring att eh, Ja nej men eh, Farbror Jöns han blir ju Alltid så elak när han är full Men mm. man firar ändå alltid jul med farbror Jöns jag tänker också att de rationaliserar
0: kanske typ så här att ja, men vi, ska alltså, vi kommer inte vara borta så länge och hon sover ändå. Det kommer inte...
1: Jo, men jag tänker mest att de bor där med den här senila ja. jättegana elaka häxan som bara kan i ett utbrott få liksom gravarna att vända sig på ner. Och typ, ja, typ ja, ja De hade ju också kunnat bo någon annanstans och hon hade kunnat gå dit och ta hand om henne ja, alltså,
0: Hon ville verkligen inte bo på ett hem
1: Nej, nej jag menar hon kan ju bo kvar i sitt hus och ja. så kan det ju hon det är så, det är så. Och, också lite, och också lite så här: varför ska man bry sig om vad den här kärringen tyckte Det ja. verkar inte vara någon som tycker om henne Men visst, det är komplext, absolut Jag kan tycka att det är lite, lite svaga premisser där mm. det är lite så såhär ah. mm. mm. och, och som sagt, det är inte så förtjust i slutet nej. Eh, Jag tyckte det var eh, billigt
0: Men vilka, vilka lukter
1: Ja, och jag tycker att den har som sagt läst det upp, tycker jag var jättefint eh, verkligen eh, och eh, väldigt många fina saker i novellen i övrigt som jag tror att det framgår att mm. jag tycker
0: Absolut, eh, det tycker jag eh, Nej men det var jätteintressant att snacka om den här novellen med dig Ja, men det var detsamma, det kul jag... att
1: jag äntligen kunde vara med
0: Ja, du får hemskt gärna vara med någon mer gång alltså, om du vill. Det jag jättekul. återvänder gärna
1: Nej, men jag vill ju bara säga också att eh, jag gillade den. Det är mm. mer bara att ibland kan jag också bli extra kritisk mot saker där jag tycker det finns något som mm. verkligen funkar. Och då kan jag bli lite extra besviken. När, att bristerna är... Exakt, för när något bara är så här, dåligt. Då, ja, men Då är det bara dåligt. Men här kände jag att det mm. fanns så pass mycket bra. Och mm. så kände jag så här... Ja, men, det är slut. Ja, men exakt. <laughs> ja. Och då kan jag bli lite extra. Ja, jag fattade det. Ja. Jag, det. Jag, nej, men jag tyckte det var bra.
0: Ja, ja men kul det är bara uh, sista ordet här <laughs> <Så bra. laughs> uh, ja, men uh, ja. hej då hej
1: då